0: Hello， 欢迎加入怪兽科技公司。我是宇恩，我是正浩，耶。Yeah, 那这是一档为科技新手介绍科技的节目。那想必大家应该就会有点好奇啦，为什
1: 么我们要学科技呢？尤其像是如果你不是 IT 产业，又或者是文主神、非资讯相关科技的人
0: ，到底为什么要学科技呢？嗯。其实像是我自己认为啊，科技其实跟我们的生活真的是息息相关了。其实我们身边我们在用的手机啊，我们在用的电脑，或是我们在用的社群，都跟科技有关系。那既然这些东西跟我们的生活那么的密切，当我们多认识一些新科技的时候，或许我们就可以看见一些未来，我们可以预测下一步世界可能会有怎样的趋势。
1: 没有错，有一句非常有名的话，就是其实美国的科技业的动向，就是全世界下一步的动向。这些东西其实都非常密切跟科技相关嘛，像是我们现在做的很多事情，其实都跟科技有关、哦。然像是我们可能平常就蛮常去网购嘛，或者是我们上的 IG 啊、脸书这些，都是跟科技非常相关的
0: 。虽然这些可能没有办法真的让我们。就是从里面赚到一些 money money。不过或许在未来的某一天，这些东西真的是可能变成很基本的东西。就像过去我们认为剪片这件事情是很专业，不过现在很像，如果你不会剪片的话，很难在业界生存。真的吗？所以我要失
1: 业了吗？其实我现在 Premiere 还不太会用哎、欸。不过说真的啦，真就是。以前我们认为是非常高端，又或者是非常不可能的东西，像是以前的人就非常的难想象说手机会成为每个人必备的东西，所以就可以知道说以前的科技趋势，又或者是说现在我们当下认为是未来的科技趋势，其实到之后都会变成我们的现实
0: 哦。嗯，所以我们就先知道这些知识，其实我们就是储备，等到哪一天。就说不定会派上用场啦
1: 。没有错，那我们这里就稍微来介绍一下我们节目的定位啦。不知道现在市面上其实有非常多的科技类型节目，那我们的节目和其他的地方
0: 差在哪边呢？我觉得我们就是要做不一样的，因为我觉得那些非常专业的科技节目就是真的是太专业了，一般的人可能很难一时间就明白他们到底在讲什么，所以我们希望透过很简单的词汇。然后，因为像我们自己也不是这么的专业，我们会知道说大家的痛点在哪里，所以我们就可以用比较简单的方式让大家明白现在科技界的趋势，也会有一些些可能名词的解释啊。<笑>没
1: 有错，真的科技圈超多名词，尤其你可能在看网络啊、看新闻上面，就会有很多专业的术语。所以，如果你看不懂这些术语的话
0: ，很可能就会错过一些科技的重要资讯。嗯，没有错，大家就可以把它想象成是一个呃科技资讯的懒人包，然后让大家用很简单的方式，短短的时间就可以了解一些些东西。或者是如果你觉得睡前啊，觉得啊有点难睡，然后科技这些东西觉得蛮无趣的话，听我们的节目或许也是一个蛮好助眠的一个节目。没有错，那我们的节目呢，其实分成
1: 三个单元哦。我们的第一个单元叫做“不是不到时候未到”，你现在听的就是我们的第一单元。那这个单元呢，我们就会去分析一些科技新闻啦。我们会找一些最近发生的科技新闻，然后呢，就会去分析它背后到底为什么这些科技巨头，又或者是这些议题到底发生了什么事情，为什么会去这样做。那就会有关于我们对于这些实事的想法，还有其他的延伸。嗯
0: ，那接下来这第二个单元，第二个主题呢，就是赶快 take 我。那在这一个单元里面，我们就是会让大家知道一个蛮常出现的科技的关键字，然后了解跟这样子的关键字有关系的科技公司，有可能是像刚刚讲到的科技巨头啊，或者是我们国内的一些有名的科技公司。然后来聊聊这些科技公司啊，他们衍生出来的一些议题，跟大家做一个比较深入一点点的讨论
1: 。没有错，那我们的第三单元就是使用者意见调查啦。宇恩要不要说一下这个单元
0: 特别的地方在哪？这个是我真的蛮喜欢，也是最有兴趣的一个单元，因为我们会跟大家来分享一下说，说最近有没有一些好玩的硬体或者是好玩的软体，然后。我们也会邀请真正有在使用这些产品的使用者，然后让他们来分享一下这个东西到底好在哪里，或者是它是一个很雷的产品，大家就千万不要去踩雷，我们帮你踩好。呵呵，没有错，那
1: 有些东西呢，其实就是比较新的概念，那我们一般人其实也不太会碰到。那对于这些东西呢，我们也会去询问这些使用者，或者是我们的听众对于
0: 这些议题的想法哦。好，那我们节目的介绍，还有节目的一些些未来会听到的东西，先到这边再告一段落。我们就先要来介绍我们今天要讲的第一个新闻，是看片赚 NFT。大家应该都有听过 NFT 吧？
1: 没有错 ，NFT 这个概念真的是越来越有名，但是可能很多人都不知道 NFT 实际上到底是什么。那这个当然，我们之后的节目就会陆续的提到 NFT 的概念啦。首先，想要问一下大家，不知道有没有听过看影片就可以赚 NFT 这件事情
0: ？哎、欸，我真的觉得很酷哎、欸，感觉过去就是都只听说好像用什么比特币啊，或者什么以太币才能买到 NFT。到底这个看影片能够赚 NFT 到底是什么现象、啊、所以
1: 啦，就是因为 NFT 这么的特别，那 Netflix 就想出了一个新的概念，就是它在五月上线的一部影剧叫做《i 爱 e 机器人的第三季》里面，它就藏了一些 NFT 在这个影集里面哦。宇恩有没有看过这个影
0: 集呀、啊？呃，我还没有时间来得及去追。去最新的啦，不过它的风格就是充满那个未来世界氛围，然后有时候是一些黑色的幽默。反正它推出之后啊，就受到全球科幻迷真的是非常的喜欢
1: 。没有错，那我自己呢，其实是在去年的时候，我大一的室友就有推荐我去看这个影集，我就觉得这个影集真的是非常的特别，跟我以前看的动画真的是差非常多，就是有那种哇，我以前都不会想象的画面出现。
0: 就是比较稍微黑暗一点点的感觉，没有错。那
1: 这个影片呢，其实就非常的受到大家的欢迎，也难怪出到了第三季。那 Netflix 就在这个第三季里面就埋了一些东
0: 西，它到底藏了什么呢？他们埋了九枚专属的 NFT， 然后这些 NFT 呢，他们是很巧妙的用那个 QR code 设计在，可能是在动画的画面里面啊。有些是藏在这个官方的社群讯息或者是广告看板上面。没有错
1: ，这个 NFT 其实原本它只开放在北美市场使用，是后来才开放到全球，大家都可以一起找这些 NFT 的。那到底要怎么找呢？其实观众只要发现了 QR code， 然后扫描之后，就可以得到那些 NFT 了。
0: 然后现在网上其实也有很多的论坛或者是挖宝的攻略，就是让大家可以知道到底哪里有 QR code。因为有些人就是就是怎么找就是找不到，需要别人帮助一下。对，不过这个真的是 NFT 应用上的一个大创举吧？真的，这个真的是非常的
1: 吸引人，所以它在登场的光是前五天就吸引了全球非常多的粉丝去讨论。就已经送出了十一万枚的 NFT 了哇！网菲真的是超大手笔的
0: ，对啊。可是网菲到底为什么要做这种感觉很像在亏钱的事情啊
1: ？这就不得不说到网菲今年真的是蛮惨的。他在疫情的时候，我们可以回想一下，疫情的时候大家其实都只能待在家里，所以就蛮常看这些串流频道的，所以他那个时候就赚的非常的多。那到现在后疫情时代，其实大家看这些串流的时速也越来越降低，甚至呢，市场已经开始要逐渐的饱和了。他在今年遇到的状况，就像是股价开始跌，然后呢，还有出了一些公关的问题，像是台湾的粉砖原本是想要用时事梗来制造话题，但是呢，他就好巧不巧用了快筛的这个梗。就引发了网络上面非常多的争议，不知道雨你
0: 有没有看到？有，我是觉得说还蛮地域的啦，<笑>就是这件事情在当时的时候，真的是一件，就是大家都抢着需要快赛的时候，你拿这件事情开玩笑，我是觉得不是很妥善啦。不过就行销的角度来讲，的确是有做到行销，只不过是负面的行销啦，对。
1: 对，这就是真的是创造了蛮大的话题。那我们回过头来，刚刚就是讲到王菲今年真的就是很惨，那所以呢，他就来推出了新策略，就是像是这个 NFT， 就是他开的第一个实验性质的行
0: 销手法。不过你自己认为这样子的一个效果有没有如预期啊？就是因为就是后疫情时代嘛，然后大家就。比较少在看串流，就开始退订。你觉得对于这样子的一个现象，会有很好的效果吗？这就是非常好玩的地方了。因为其
1: 实 NFT 对于我们现在一般人来讲，真的还是太远了。其实就算是元宇宙这个概念，对于脸书这种想要全力发展元宇宙的公司来讲，其实在今年也开始慢慢的收手，慢慢的放缓他们想要前进元宇宙的目标。那当然，对于 Netflix 来讲，其实他们使用 NFT 这个策略，对于一般人来讲是比较没有效果的。但是，对于科技又或者是对于 NFT 这种比较趋势上面的东西有兴趣的人的话，可能会蛮吸引到他们的。但我自己是觉得，是说对于一般的观众来讲，可能效果就还好
0: 。不过，我觉得他就是达到像是我们这种对于科技有一点点兴趣的。好像这一个部分的人钱都不少，<笑>不过他就是订阅自然，你也没办法从这些人身上多赚一点钱啦。所以真的是蛮好奇他当时为什么会这样思考的。不过到底要怎样才能够获得这个 NFT， 大家应该会蛮好奇的吧
1: ？没有错，那这个 NFT 我们刚刚就有讲了，它是免费的哦，但是它其实虽然表面上讲是免费，它也不是到完全的免费。原因是因为一开始你要先注册一个是可以购买 NFT 的钱包，然后呢，如果你想要制作这个 NFT 的话，你必须要用区块链上面的矿工来协助，所以你必须要付他们手续
0: 费，就是你还是需要花一点点的钱啦。那它是在以太链上面打造的，对，就是你要花那个以太币。然后，所以如果你没有 NFT 的线上钱包的话，也没有关系，其实它有提供另外的方法，就是你可以扫描 Q R code， 的然后另外一个选项是你就可以下载那个图档，你就可以保有那个专属的图档，
1: 也是 O、OK、K 的哦。没有错，你就可以拿那些图来珍藏啦。而且这个爱死机器人的 N F T 它是没有限量的，换句话说，它是免费赠送，然后是没有上限的。所以呢，就商业的角度来讲，其实。它并不是投资的用途，它比较像是一种收藏用的东西。然后呢，就比较像是一种创造话题的方式，因为让这种寻宝啊、找彩蛋的过程搬到区块链上面进行，所以就是它其实比较不是那种具有
0: 实质意义、想要去推广 NFT 的行为。不过从刚才的这个现象也可以看得出来，其实。确实，现在真的是越来越难掌握消费者想要什么东西，然后加上普通人啊，对于广告跟饮食权就越来越注重，所以我们也观察到有另外一个案例哦，就是来自 Amazon， 他们最近有一个叫做 Alexa Shopping List 的新政策，那这个也是一个蛮新颖的一个政策。没有错，那这个 Alexa Shopping List 的功能呢，其实
1: 就是想要推广他们的 Alexa 的。这个城市主要就是因为 Amazon， 我们都知道它是一个电商的巨头，也就是说，只要是在网购领域，它非常的知道大家的想法，你想要看什么书，你想要买什么东西，它其实都非常的精确，可以用他们的 AI 指导你要的东西。但唯独有一块就是生鲜领域，其实。一直是 Amazon 想要积极扩展领域的地方，因为像是 Amazon 自己虽然有收购 Whole Sale， 还有开设自己的超市，像是 Amazon Go、Amazon Fresh 这些商店，但其实他们始终还是没有办法掌握消费者在生鲜或者是民生用品这一块的市场
0: 。哦，就是说他们过去。这些实体的商店之外，他们现在还想要把就是线上在生鲜这个部分也做起来，没有错。所以，
1: 他这个新推的活动就是说，你只要在实体商店去买东西，然后你凭借着那个条码，你用手机去扫描那个条码，传到这个 app 当中，它就会给你现金回赠的点数。然后累积满一定的点数之后呢，你就会拿到亚马逊的现金礼券啦、啊，你就可以用这些礼券再去买 Amazon 上面的东西
0: 。哦，那、啊、这个礼券就是不限于在生鲜上面，就是任何的 Amazon 的商品就可以买，对吧
1: ？没有错，因为这个它其实主要是想要收集消费者对于购买商品，他们到底会有什么样的偏好或者是习惯。想要更完善他们的 AI 系统，所以想要借由收集消费者购买这些生鲜行为的数据资料，去掌握他们的消费行为，记录他们的网络消费
0: 。哎、欸，我真的觉得这还蛮不错的，就是其实我觉得这个会吸引我的是那个回馈的部分，就是那种很及时性，你买下去东西，然后你可以拿到一笔回馈，那个是会驱使我愿意去。花更多钱去买东西，虽然很像，实质上面看起来，其实我是花更多钱，可是就是那种回馈就会让心里感觉很像有赚到的那种 feel 没有错，所以真的亚马逊就是非常
1: 的希望可以攻下这一块的市场。虽然可能有些人会觉得说 ，Amazon 会利用这样的形式再去让他们的 AI 提供的广告更加的精准，所以。不免还是会有一些人就会觉得是说 ，Amazon 会不会知道了太多的资讯，也因此隐私权就会受到挑战，又或者是说投精准的广告是不是会让人觉得很没有隐私权这一块？嗯
0: ，我自己是觉得说，很像真的有东西被剥脱的感觉，就是为什么他们可以这么的容易就取得我们的喜好？我觉得这个是我觉得很。恐怖的地方，但其实就是
1: 像刚刚讲的，他就是给你一些现金回馈，然后你也把你的资料就告诉他啦，其实就是这样子的互利行为。另外一个方面就是说，如果今天的广告一旦不精准了，就会发会发生什么样的问题呢？就像是假设我是一个平常不会去买登山包的人好了，那今天。因为没有精准广告，所以广告商还有演算法并不会知道我到底喜欢什么。他今天就给了我登山包的广告，那这样子我铁定是不会点下去，然后也不会去买这样的产品，对
0: 吧？嗯，而且还会觉得蛮烦的吧，就是一直看到我不需要的广告
1: ，对啊，所以在未来，其实有一种新的商业手法是来自 Web Three。我们或许可以尝试一种方式，就是说，我们利用 NFT 去记录我们的网络消费行为，然后利用 NFT 去记录我们的广告点击状况，还有我们会开启钱包放在 NFT 当中，然后自己去决定要不要去分享 NFT 这些资料给平台。那我们如果分享资料给平台的话，他们再付给我们一定的回馈。这样子的行为其实可以帮助广告商还有演算法精准的知道他们到底要打什么样的广告才会吸引我们每个消费者，那想当然了，它的行销的成本也就会变低了。那这样子是不是会是一个更
0: 好的商业模式呢？嗯，的确是。其实简单来讲就很像是我们，我刚才的疑虑是说，我们很像无形之中被剥夺。那这样子的一个模式，很像把这样子的一个要不要分享自己的资讯的权利给拿回来，就会让人家很安心。而且我们分享出去的时候，我们不是白白分享，而是我们还可以获得一点点的回馈。我覺得,觉得就会让我们愿意分享许多啦
1: ，没有错啦。那当然，这些新的商业模式，又或者是新的趋势，其实都是一种刚起步的东西。那究竟？ Netflix 这次用了 NFT 去吸引大家来观看《爱死机器人》这部影集，到底有没有效果？对它的品牌是加分还是扣分？对它的成长是有帮助或者是没帮助的呢？其实目前我们很难去给一个评价，但是至少说明了 NFT 又或者是整个 Web3 的趋势。目前还是在发展当中的，一定是会非常的精彩，未来一定会有很
0: 棒的应用。那这边就想要问一下听众朋友啊，知道这样子的新闻，能够收集免费的 NFT， 大家会不会有兴趣？那大家就可以留言在我们的 Apple p o c k e t 下面，或者是在方格子下面，大家就去留言自己的意见。我们就先来休息一下。
1: 耶， yeah, 我们回来了，<笑>没有错。接下来我们要聊到的科技新闻呢，非常的有趣，应该对于大学生来讲都算是蛮受到冲击的新闻，就是一个网路的交友 App 叫做 Work Hard， 它最近出了什么事
0: 呢？这个 Work Hard 交友软体真的是跟别的交友软体非常的不一样，它有一个非常严格筛选学校啊、企业。就是你必须要是他里面设定的二十一间他认为比较好的学校，跟大家比较知道的一些企业或是政府单位、医院单位才能去使用、欸。哎
1: ，那这个消息一出来呢，很快就受到了非常多网友在 d 卡或者是脸书社团上面讨论，就是认为是说，到底是可以这样子去设立这种注册的条件吗？这种行为是不是一种优生学？就是让高阶层的人只能和高阶层的人约会，反而其他不是在这些选项里面的学校或者是单位就没有办法使用这样的软体，到底公不公平
0: ？好，那在这一則新闻里面呢，其实我们有观察到两个地方，真的很值得跟大家来讨论。除了刚才的那个究竟公不公平的问题。其实这个公不公平的问题，除了是在这个阶级上面，还有一个也蛮值得讨论的，就是在性别上面。因为在刚进去这个页面里面，他就明确提到说，女生免费，但是男生聊天要付钱。到底为什么女生可以免费呀？我的天哪！真的就是
1: 有点像是去夜店的感觉，就是女生有那种 ladies night， 然后男生呢要付入场费还有开瓶费的那种感觉，真的就是觉得是说，哇，天哪、啊，为什么在这个交友软体上面会遇到这样子的情景
0: ？对啊，就是感觉这种社会对于这种男生女生的一个责任的刻板印象，然后直接又复制到了线上来。我自己是觉得好像没有很有必要，就是。大家应该是要平等的嘛？为什么女生能够想要这样的权利？另外一个是我真的觉得说这样子好像女生很像被商品化，就是男生在找想要条件的女生的时候，就是他给你的点数其实很少。你如果要继续滑下去的话，你就要用钱去买。然后这样子感觉就是你为了要得到你觉得条件适合你的那个女生，你要花钱去买那个女生的感觉，我就觉得很像对女生来讲。也不是件很公平的事情，就是他们很像变成的商品，是男生要买的商品，我觉得很像，也不是件很妥当的事情啦
1: 。真的，我就会，既然我们讲到了钱，就真的是让我想到，如果这个 app 它当初主打的是想要用钱。想要吸引大家去用钱去买他们的服务，其实他在当初的设计上来讲，它的使用体验应该要更好才对，就不会像是说你前面划了几个，然后都没有看到你喜欢的，你连看到喜欢的都还没出现就开始叫你付钱了，又或者是说他在一开始的介绍界面上面就很明确的讲。女生免费，男生聊天要付钱。我觉得，身为男生来讲，看到这样的讯息，我就会觉得是说，哇，好像在设计上面来讲是需要再去思考的地
0: 方。就是觉得说，这个软体既然就是主打用钱来买服务的话，就是可以让它的设计跟体验上面都可以在。好一些些吗？就是让人用起来至少要好用嘛，然后筛选的那个演算法可能也要做得好一点点，不然可能筛了十个你都没有找到你喜欢的，我真的是觉得不太好啦。因
1: 为就我自己觉得，它透过这样子的形式限制了一些学校才能使用，然后它也透过了新闻报道去让它的知名度提升很多，其实也创造了不少的话题热度，但是。他在使用体验上面真的还是蛮需要加强的，就是在他们的整个的商业思维上面，其实不管他们是想要投广告，又或者是想要吸引大家使用应用程式内购的功能，他在整个购买机制、还有使用体验，又或者是试用上面，其实应该还可以再做的更加的完善
0: 。的确是。那就希望这个 work hard。如果你有听到我们的节目的话，就是我们是觉得说，嗯，不错啦，这个概念，但是东西要再进步，我们就或许会更愿意使用。不过就是刚才有提到说，这个限定二十一所学校，然后还有一些知名的企业啊，就是很像跟之前这个 clubhouse 有点像哦，就是必须要某些条件才能进到。那一个聊天室里面，那这样子限制的方式让人加入，为什么当初 Clubhouse 比较不会被批评呢、啊
1: ？其实我们后来想了一下，就会发现是说，当初 Clubhouse 它其实是用了一种人脉的形式去呈现的，也就是说，它当初是只开放在戏骨里面的专业人士，又或者是说一些名媛人士开放参加的，然后主要是想要。营造了一种像是沙龙的感觉，可以让同一个阶层的人互相的聊天，然然后非常自由的去交换他们的意见
0: 。所以就是它的出发点很像，就是原本就是这样子设计的。所以我自己觉得说，其实也没有到真的不行这样子设计的、啊。毕竟你除了用这样子的软体之外，还有很多的交流软体你可以去使用嘛。对于就是这种阶级复制啊，或者是歧视性的。我自己是觉得说，或许有，但是你可以选择用其他的软体嘛？对，而且这个软体目前也没有到很好用，或许你用其他软体还会有更好的体验
1: 。没错，那不知道宇恩刚刚讲到体验，对于交友软体的想象是怎么
0: 样呢、啊？哦，我过去在用交友软体，我是觉得说，真的是蛮多时候你必须要花一点点钱，才能去进到更深的关系。可是我就会觉得说，嗯。关系真的是需要用钱来建造的嘛？就是我会这个部分就会让我就是蛮多的思考，所以我自己还是比较喜欢就是面实际的交友啦。好啦，也是因为毕竟科技虽然给
1: 我们非常多好玩的应用，然后也为我们的生活带来了不一样的感觉，但其实还是有非常多的事情是没有办法单靠科技去解决的。
0: 我觉得是的，我们总是会有一些东西是不改变的嘛，那就是在这样子的改变跟不改变下，我们能够找到一个平衡，是让我们的生活更加的便利，或是让我们的生活更有趣吗？我觉得就是一个好的平衡啦。对，当然不见得完全要屈服于新的潮流，怀旧也有时候也蛮不错的吧。
1: 好啦，那我们今天的节目就到这里告一段落啦。不知道听众对于交友软体有什么样的想法呢？都欢迎告诉我们哦。我是郑浩
0: ，我是宇恩，那我们下期见，拜拜。